0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Hoje estamos trazendo mais um whisky americano daqueles com a fama e reconhecimento internacionais. Whisky com muito pedigree que se transformou num símbolo de legiões, amantes de motores, fumaças, armas, charutos, e sua marca representa, sim, muitos lifestyles. Trouxemos hoje o rótulo da supermarca reconhecida jack daniels a palavra gentleman tem várias definições mas uma das traduções que eu mais gosto é que seria uma forma de se referir a um homem que tem um comportamento muito educado ou formal gentleman jack nos faz uma antecipação, então, daquilo que iremos encontrar na degustação e transmitir a intenção da destilaria de engarrafar um whisky muito agradável, menos áspero, menos agressivo e muito mais polido. Este rótulo da Jack Daniels seria um Tennessee Whisky e também um Bourbon Whisky com 40% de teor alcoólico, bem diluído também, feito para ser leve e o principal processo que o deixa fácil de beber seria o chamado double mellowing, onde ele seria duplamente filtrado em um carvão de maple. Para você entender esse processo, imagina um filtro com aproximadamente 3 metros de profundidade. Um processo que demora quase uma semana para cada gota do líquido precioso passar por todo o filtro e cair lá embaixo, e espera-se disso uma filtragem muito intensa, com remoção além de toxinas, de estruturas ou congêneres de cadeias longas e pesadas. Portanto, o adjetivo mellow seria para uma bebida mais calma, leve, em relação à sua condição e também percepção. Nós já explicamos isso aqui num podcast anterior, que o rótulo mais praticado da Jack Daniels, que seria o old, número 7, passaria pelo processo de mellowing ou filtragem uma vez antes de ir para a maturação nos barris de carvalho virgem. No caso do Gentleman Jack, ele não passa apenas uma, mas ele repete o processo de filtragem após todo o período de maturação, ou seja, filtra-se antes de ir para o barril e novamente após a saída do barril e antes de ir para a garrafa. Se a gente fizer a leitura de rótulo, aquele processo de antecipação das degustações, você acaba fazendo uma imagem mental daquilo que você vai encontrar na percepção nasal e bucal. A gente começa a imaginar algo muito mais puro, leve fácil de beber e, obviamente, com uma menor viscosidade ou peso de boca. E a gente já viu isso, que o autor da Bíblia do Whisky pontua muitas vezes os bourbons mais leves de maneira superior. Então, a viscosidade é algo muito relativo. E no caso de Gentleman Jack, o Jim Murray atribuiu 90,5 de um total de 100 pontos ressaltando enormemente a sua delicadeza e complexidade para um uísque duplamente filtrado, mas ressalta também que alguns óleos se remanesceram e mantiveram muitas notas apimentadas e levemente potentes. Nós atribuímos uma nota de 4 estrelas de um total de 5, evidenciando um comportamento extremamente leve, fácil de beber, nós gostamos bastante do seu comportamento no copo Tumblr, aquele com a boca mais larga, mostrando muito mais notas frutadas e florais que lembram muito o Bourbon Four Roses. E ele também teve um comportamento mais aveludado, apimentado e impotente em taças com a boca mais fechada. Seu aspecto geral, então, um uísque leve, frutado e floral, muito fácil de beber, mas sem perder o amadeirado e apimentado de todos os bourbons. Justificando a fase nasal, vemos um ataque clássico de frutas desde os tropicais, como bananas, abacaxis e coco, mas também observamos os caramelos de tostas variadas, desde o mais claro e açucarado ao toffee, mais marrom, e associado ao couro e pimenta, mas em muito equilíbrio com as notas potentes frutadas e florais suaves ou doces. Apesar de não ter a passagem em barris ex-vínicos, existe uma complexidade frutada muito boa, que nos lembra, inclusive, algo de frutas vermelhas bem aveludadas, e o tutti frutti. Seu álcool é sim interessante e traz um aspecto um pouco mais gelado e vegetal picante, lembrando um pouco gengibre fresco e menta, mas sem ardência, inclusive você pode inspirar rápido e profundo com o nariz colado na taça e ele é bem agradável. Slantia. A fase bucal transmite para nós enorme leveza de boca além de boa fluidez, mas mostra, sim, uma potência ácida e picante, gerando uma grande salivação. Essa enxurrada de saliva acaba diluindo todo o conjunto e gera um aumento enorme da leveza. Ele é muito hidrossolúvel, com pouca oleosidade ou cremosidade. A persistência gustativa é média alta, com seus caramelos e frutas deixando também um residual de boca picante e amadeirado levemente impregnante. E a gente consegue sim ver aqui alguns taninos apimentados que parecem resistir até mesmo à a filtragem a Pós a passagem pelo barril, você sente muito eles apertando e atritando a língua com o céu da boca. Terminamos, então, falando que este Tennessee Whiskey é bem interessante. Uma passagem diferente do Old Number 7, muito mais leve, muito mais aquoso, que lembra também o Fall Roses, mas mantém viva a sensação famosa Wood and Spicy. Nossa versão ideal para degustação foi no copo Tumblr, onde ele se comportou muito mais frutado, percebendo a picância somente mais na fase bucal. E a gente acredita que ele não precisou de gelo para melhorar a experiência, uma vez que a diluição salivar consegue quebrar bastante a característica apimentada. Sobre sua idade, é um mistério, uma vez que não utilizam as palavras straight nem outros termos comumente utilizados nos bourbon whiskeys. Porém, muitos reviews falam sobre uma idade levemente superior ao clássico rótulo preto da Old No. 7. Portanto, ele teria aí, mais de 4 anos, cerca de 5 a 6 de envelhecimento. E é interessante mesmo que apesar de ser duplamente filtrado e menos viscoso, assim dizendo, as gotas descendentes da taça, as lágrimas, são bem lentas, apoiando fortemente a hipótese de ser um whisky mais maturado. Falando do seu preço, acreditamos ser bem atrativo e geralmente encontrado abaixo de R$ 200 reais nas promoções. Gostamos também da mensagem que vem na caixa dizendo que um gentleman nunca perde seu controle. E por favor, beba com moderação. Meus amigos, ficamos por aqui, deixamos um grande abraço a todos e lembramos que temos o um Instagram para você ver as fotos, seguir, fazer os comentários e inclusive os puxões de orelha. Eu fico por aqui e vejo vocês nos próximos podcasts.